0: 贝聿铭，一九一七年出生于中国广州，系吴中名门贝氏家族之后。十八岁赴美国留学学习建筑，后从事建筑行业，被誉为现代建筑最后的大师。今年四月，他即将迎来一百零三岁的生日。今晚的读人物，我给朋友们带来百岁老人贝聿铭的故事，来听。自信的百年微笑摘子特别文摘。对于锻炼，贝聿铭有自己的看法。他喜欢散步，最喜欢在旅行中锻炼。青年时，贝聿铭就游览了欧洲各国。在罗马、巴黎寻找建筑灵感，到了晚年，一有时间，贝聿铭就到有田野、河流的地方走走看看，手携一卷书，坐在古堆土块上，闻闻阳光、泥土的气息，甚至牛羊粪便的气味，都足以让他安心惬意。亲近大自然，是他身体放松、愉悦的同时。也在他的建筑作品里体现得淋漓尽致。离乡几十年，贝聿铭依然对儿时的鸡头米念念不忘。生于中国东南沿海的贝聿铭，保持了南方人清淡的饮食习惯，这是留在血液里根深蒂固的相似。虽然身在异乡，无法吃到家乡味儿。但贝聿铭的夫人会在自家的院子里种一些蔬菜，如四季豆等，在家可以吃到中餐。食不过饱，少盐少油。即使到了人瑞之年，贝聿铭的体型仍与年轻时无太大差异。一九四八年，贝聿铭加入房地产建筑公司，打破了美籍华人做不了建筑师的历史。身为建筑师伊始，美国人用傲慢的眼光轻视这位华人建筑师，但贝聿铭用一个,个个充满人性化的作品征服了美国人的挑剔，并且被亲切地称为“人民的设计师”。二十世纪五十年代，贝聿铭自立门户，成立了贝聿铭建筑师事务所，开启了事业的新篇章。一九六三年，美国总统肯尼迪被刺身亡，肯尼迪家族为纪念他，决定修建肯尼迪图书馆。贝聿铭作为三位备选建筑师之一，他的对手是大名鼎鼎的密斯·凡德罗和路易斯·康。对比之下，他最没名气和经验。然而，他并没有紧张，反而更加淡定从容。他把工作室营造成肯尼迪遗孀杰奎琳喜欢的样子，并放上富裕的鲜花。他穿戴整齐，态度谦逊，而他的竞争对手虽然名声在外，但态度傲慢，衣着邋遢。贝聿铭就是通过这看似不起眼的细节战胜了对手。但贝聿铭的事业并不总是顺风顺水。二十世纪六十年 代， 由他设计的波士顿保险公司大楼三分之一的窗户被风吹 落， 玻璃散落了整个街道。批评和责难蜂拥而 至， 贝聿铭几乎被推到悬崖边上。在最难熬的时 光， 贝聿铭依然保持自我。七年之 后， 贝聿铭沉冤昭 雪， 调查证明。门窗公司对这件事情负责，贝聿铭非但没有追究责任，反而开玩笑地说：“那次事故以后，那些公司都愧见于我。”瘦削的身材，黑框圆眼镜，西服加领带，面对镜头总是眯着眼微笑的贝聿铭，既有东方人的温文尔雅，又有西方人的自信从容。他用他强大的精神力征服了世人，他的长寿正是来源于此。耄耋之年，本该退休的年纪，贝聿铭却没有停下工作。在贝聿铭八十岁大寿的晚会上，他亲手接下了苏州市政府的聘书，担任苏州城市建设高级顾问。二零零二年，贝聿铭正式接受邀请。着手设计苏州博物馆新馆，他的小儿子著名建筑师贝里忠对苏州博物馆设计曾表示出很大的兴趣，但贝聿铭严肃表示，这个设计要是我做不了，我的儿子更不能做，因为他们的中文已经生疏了，对中国文化不够了解。二零零六年，贝聿铭着手设计的苏州博物馆新馆顺利落成。二零零八年，九十一岁的贝聿铭又完成了伊斯兰艺术博物馆的设计。为了表现伊斯兰建筑的本质，他顶着高温在中东考察了好几个月，亲自到埃及、突尼斯等地采风。晚年的贝聿铭每天听新闻、读报纸、杂志，从不间断。床头、桌面放满了他的书，他时刻关注着行业的新动向、新材料、新技术，保持思想意识与时俱进。即使到了老年，他的作品仍然闪耀着先锋时尚的光芒。熟悉他的人曾说过：“我从不记得贝聿铭曾经沮丧过，他是一位非常冷静的人。”每次看到他的时候，他总是保持着那种独有的迷人微笑。他的微笑，至今百年仍在继续。